0: Comment les médias fabriquent-ils l'actualité Quelles sont leurs méthodes pour nous raconter ce qui fait événement dans notre quotidien Durant le mouvement des Gilets jaunes, plusieurs images ont circulé, plusieurs histoires ont été racontées, souvent contradictoires. Cela a déclenché une véritable guerre de l'image entre médias et réseaux sociaux, posant une question simple, « Qu'est-ce qui fait la valeur d'une image ?» Je suis Fan Monté. Avec Clément Coucoureux et Nolwen nous vous proposons une série de quatre épisodes pour questionner les différences de traitement d'un même sujet et de voir comment un cinéaste, une journaliste et un photoreporter s'en emparent. À la base de ce questionnement, il y a un film, « Un peuple », réalisé par Emmanuel Gras, qui sortira le 23 février au cinéma. « dans ce troisième épisode, nous sommes allés à la rencontre de Salomé Saquet, une journaliste qui a commencé sa carrière en couvrant le mouvement des gilets jaunes à sa façon.
1: Je m'appelle Salomé Saké, je suis journaliste pour un média indépendant qui s'appelle Blast, qui a été fondé par Denis Robert. À côté de ça, je collabore régulièrement avec la télévision, notamment le service public, la chaîne parlementaire et Arte. Euh, je m'occupe de l'économie et de la politique aujourd'hui. J'ai beaucoup de décryptage. Et euh, j'ai commencé ma carrière, je pense qu'on peut dire ça, en couvrant le mouvement des Gilets jaunes. Euh, à l'époque, j'étais journaliste à France 24, mais vraiment au plus petit niveau, j'étais assistante de rédaction. Et il euh, y a ce mouvement des Gilets jaunes qui a surgi. Et euh, évidemment, quand on est jeune journaliste et qu'on veut se démarquer, c'était le moment. Donc j'y suis allée un petit peu, au début, toute seule avec ma petite caméra pour produire euh, du contenu pour un média qui s'appelle Le Vent Se Lève, euh, qui était donc un média indépendant euh, créé par des étudiants de Sciences Po euh, qui étaient bénévoles. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me dire « ok, ce mouvement est vraiment euh, très, euh, comment dire, très impressionnant, très intéressant ». Et je faisais des vidéos plus de décryptage finalement a posteriori pour expliquer plutôt les raisons du mouvement plutôt que d'expliquer exactement ce qui se passait dans ce mouvement. Donc j'avais fait ma première vidéo sur l'attaque sur le carburant pour expliquer euh, politiquement, économiquement, pourquoi elle était irrationnelle, pourquoi elle était euh, injuste, en tout cas. Cette vidéo-là qui avait commencé à exploser, et à partir de là, je me suis vraiment prise voilà, de passion pour le mouvement des Gilets jaunes. En tout cas, à partir du moment où j'ai été témoin de violences policières très graves sur les champs Élysées à partir du moment où j'en ai fait les frais moi-même, où j'ai eu extrêmement peur, et où j'ai vu que dans les médias, on n'en parlait pas, je me suis euh, vraiment dédié, corps et âme, à faire ce qui a été mon premier mini-documentaire, mini-reportage, je ne sais pas comment on peut appeler ça, euh, sur les violences policières dans le mouvement des Gilets jaunes, pour ce média donc, qui s'appelle Le vent se lève. À l'époque, je travaillais à France 24, donc je ne vais pas vous mentir, en réalité, je l'ai proposé à France 24 euh, avant de le proposer au Vent Solève. Euh, je leur ai amené toutes les images euh, qu'on avait, puisqu'on travaillait à deux, donc avec un, un autre collègue de France 24, euh, Antoine Désert. Et euh, je leur, on leur a proposé les images, on leur a proposé le sujet, les interviews, tout ça. On nous a dit que non. Donc, du coup, on l'a mis. Sur le site du Vent se lève, était, on était le premier documentaire à parler des violences policières. C'était, euh, je dis un documentaire, mais c'était 15-20 minutes où on a rencontré plein de victimes. On a, on a fait leur suivi de comment ça avait impacté leur vie, comment euh, bah, leur vie était plutôt détruite, a priori, a euh, posteriori. Comment elles ne pouvaient pas porter plainte. Enfin, c'était vraiment euh, un calvaire. Et, euh, et on a posté ça sur le site le Vent se lève, ça a complètement, complètement explosé. Pendant le mouvement des gilets jaunes, on ne pouvait pas être à l'arrière, tranquillement, là où on voulait. Non, il fallait vraiment aller là où les, les choses se passaient. Et là, j'ai été euh, profondément euh, choquée par cette violence, comme, mais comme les gilets jaunes, je pense, euh, au début. Parce qu'en plus, moi, j'avais la prétention de penser que comme j'avais écrit presse sur mon casque, parce qu'on était quand même euh, protégés, euh, et sur ma veste, et que j'avais ma carte de presse avec moi, c'était impossible que la police s'attaque à la liberté de la presse. Moi, je, je, je vivais dans ce monde où je pensais que la liberté de la presse était sacrée, aux yeux de la police. Je me suis bien rendu compte que pas du tout. Mais sur le coup, j'ai été d'autant plus choquée que j'ai vu, euh, évidemment, des gens... Euh, non, mais c'est même pas que j'ai été choquée. Je, peux, je pense pouvoir utiliser le mot... Euh, à un moment, j'ai vécu une forme de traumatisme. Parce que quand j'ai vu des gens, vraiment de mes yeux, se faire attaquer et, et dans leur chair, avec euh, vraiment du sang partout, j'exagère pas, parce que c'était vraiment ça qui m'avait... Oh, qui m'avait étonnée et, et choquée. Euh, ça change complètement son rapport à la police et ça marque. Quand j'ai vu de mes yeux une, une jeune fille se prendre un, un LBD dans, dans, au visage, elle avait du, son visage était complètement euh, déformé, elle, elle avait du sang partout, elle, elle hurlait, on avait l'impression d'être face à des scènes de guerre. Au tout début, je me souviens qu'il y avait des gens qui criaient euh, « Putain, mais ils nous tirent dessus Putain, mais c'est pas possible Ils sont devenus fous !» Il euh, y avait même des gens qui disaient « Mais il va y avoir des morts !» Parce que c'était tellement dingue se fasse... pour certains qu'on se fasse attaquer. Je dis « on » parce que franchement, les journalistes, on était au milieu du truc, on n'était pas traités différemment hein, pour beaucoup. Et euh, que c'était tellement incroyable qu'il y a certains qui se disaient « Mais il va y avoir des morts !» Même moi, plusieurs fois, je me suis dit « C'est sûr, il y a quelqu'un qui est mort. C'est sûr. C'est obligé. Ils y sont allés trop fort. » Et au final, euh, bah, il y a eu des morts, mais pas dans les manifestations où j'étais. Les images, elles ont été évidemment absolument fondamentales pour euh, bah, l'émergence de la thématique des violences policières, euh, tout simplement dans, dans l'espace médiatique et politique. Même si, bon, au final, on s'est juste pris une loi sécurité globale dans la tête après, une loi anti et que, bon, euh, les choses n'ont pas vraiment changé. Mais je pense qu'il y a eu une prise de conscience d'une partie de la population, grâce à ces images, notamment sur les réseaux sociaux, euh, du fait que les violences policières étaient réelles et ne s'appliquaient pas seulement qu'aux criminels, en fait. Parce qu'avant, on avait cette idée de si tu te prends, euh, tu te fais massacrer par la police, c'est quand même que tu l'as un peu cherché, que tu es un peu coupable de quelque chose quelque part, que tu es dans des... Voilà, il y avait vraiment cette idée-là, euh, parce que les violences policières euh, avaient surtout lieu dans les banlieues, euh, donc euh, loin de ce qu'on pouvait voir, en tout cas loin de ce que moi j'avais pu voir euh, plus jeune. Et là, d'un coup, ça devenait dans l'espace public, sur les champs Élysées, contre des manifestants lambda, en fait, qui n'ont absolument rien fait, qui ne sont absolument impliqués... De... Enfin, qui ne sont pas impliqués dans la moindre violence.
0: Chaque voix a son biais, chaque média choisit son angle. Assumant totalement cette subjectivité, Salomé Saki a elle aussi construit des images durant les manifestations, en allant à contre-courant des pratiques de son métier.
1: Il faut savoir que c'est très compliqué de filmer des violences pendant une charge policière. Parce qu'en fait, pendant une charge policière, mais vous courez, vous n'êtes pas là en train de prendre des images la plupart du temps. Franchement, ils vous chargent aussi. La, la plupart, En tout cas, dans le mouvement des Gilets jaunes, moi, c'est ceux dont j'ai été témoin. C'est ce, ce qui s'est passé. Et donc, la plupart des images, des images... Alors, il y a des photographes, des reporters d'images qui, quand même, ont pris des images. Notamment, je pense au travail de, de, de Clément Lano ou de Rémi Buzine, qui, quand même, voilà, ont, ont filmé euh, tout ça. Mais dans l'ensemble, notamment les journalistes de télévision évidemment qu'ils ne restaient pas au moment de la charge pour filmer toute la charge. On a très peu vu ça, mais ne serait-ce que pour des questions logistiques. Je comprends les journalistes. Hein. Euh, moi, personnellement, j'ai fait partie de ceux qui ne restaient pas là tranquillement à filmer en prenant le risque de se prendre un gros flashball dans la tête. Et donc, au final, moi, la plupart des images de violence à proprement parler que j'ai utilisées dans mon documentaire à cette époque, enfin, notre documentaire, euh, c'était vraiment des images prises par des gilets jaunes, prises par des manifestants, D'où l'importance de pouvoir euh, filmer. Et je trouve que d'ailleurs, on le voit très bien dans le documentaire d'Emmanuel Gras. Euh, on voit le nombre de portables. On peut se dire, mais ils sont fous. <rire> Il y a tellement, ils sont tous en train de filmer tout le temps. Et en fait, heureusement, heureusement qu'il y avait autant de personnes qui filmaient tout le temps avec ce truc magique-là, qui est leur téléphone portable. Parce que c'est ça qui a permis d'obtenir autant d'images de violences policières. Et après, sur l'impact, enfin le rôle de ces images, euh, je pense effectivement que ces images-là ont eu un rôle plus important que les images qui ont été pour beaucoup diffusées à la télévision. J'ai un j'ai un stylo, vous allez en prendre deux, trois. Et un numéro de téléphone que vous connaissez par cœur dans votre tête, alors de la famille qui vous voulez, parce qu'ils ont une tendance à vouloir casser tous les téléphones depuis une semaine. Ok, Donc ils alors on répète, et essayez, Laurence. C'est là que la violence devient réellement choquante, c'est quand elle est mise en perspective avec la vie complètement normale, entre guillemets, de ces gens. Avec la, où on se rend compte, c'est pour ça que c'était si important d'aller chez eux, de filmer leur maison, de filmer euh, parfois leur, euh, enfin, voilà, leur entourage, pour montrer que c'est des personnes parfaitement humaines aussi, ça les humanise, et de montrer leur quotidien, et on se rend compte aussi à quel point euh, ces personnes sont inoffensives. Parce que c'est vraiment euh, moi ça aussi que je voulais contrebalancer, c'est cette parole qu'on a beaucoup vu dans les, dans, dans les médias, je pense vraiment notamment aux médias télévisés, où on a beaucoup vu d'images euh, voilà, de ces violences de, de gilets jaunes, qui encore une fois étaient réelles, hein. je ne nie pas qu'il y a eu des violences du côté des gilets jaunes. Mais il y a un moment il faut quand même se rendre compte que la masse, de manière générale, n'était pas violente. Il n'y a pas eu, la plupart des gens à qui j'ai pu parler pendant quand même des semaines n'étaient pas violents, ils ne voulaient pas la violence et ils déploraient même la violence. Et ensuite, donc ça c'est la première partie, et deuxième partie évidemment pour comprendre les causes, pour comprendre en premier lieu pourquoi une personne qui n'a jamais manifesté, qui a priori n'est absolument pas politisée, se retrouve à être dans un mouvement euh, massif de contestation du pouvoir et, euh, et à se prendre une, euh, dire un flashball perdu, voire euh, pas perdu, hein, voire euh, volontaire. Et là où ça a été très fort avec le mouvement des Gilets jaunes, et on le voit bien dans ce documentaire, c'est le niveau d'implication est dingue. Le, le, et c'est dingue d'avoir eu une partie aussi importante de la population, qui en plus, pour la plupart, est dépolitisée, se politiser sur un, ton, un temps aussi long, parce qu'ils ne sont pas allés à une manif. On le voit très très bien justement dans ce documentaire... Très, encore une fois je trouve que c'est hyper important de le, de le montrer euh, c'est que c'était pas juste on va sur les Champs-Elysées, on va casser des trucs c'était même la majorité, ce n'était pas du tout ça c'était vraiment une espèce de réinvention démocratique totalement imparfaite, euh, problématique sous plein d'aspects, mais quand même, c'est des gens qui, on le voit, se lèvent à 6h, 7h du mat pour aller occuper des ronds-points pendant des mois, euh, qui ont une... Je veux dire, ça ne peut pas être juste pour faire chier le monde, sinon <rire> ils ne feraient pas ça aussi longtemps. On voit qu'il y a un espoir, qu'il y a une implication qui est, qui est politiquement dingue. Et quand on est comme moi, journaliste politique, économique, c'est incroyable à revoir, et c'est vrai qu'avec de la rétrospective, c'est encore plus plus fou, en fait, de, de le revoir. Et honnêtement, ça m'a rendu un peu triste. Quand je l'ai vu, je me suis dit, punaise, mais quel gâchis. Quel gâchis de... Il y avait tellement de gens qui étaient de bonne volonté à ce moment-là. Ils étaient des centaines de milliers, voire des millions, à être enfin, euh, comment dire, impliqués dans la, 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 la vie publique, la chose publique. Et c'est extraordinaire, ça, en démocratie. Et ça a été un gâchis absolu. On aurait pu utiliser cette volonté-là, cette force-là, euh, euh, pour construire quelque chose. Et, et malheureusement, euh, c'est pas ce qui s'est passé. Évidemment que les violences policières, ils sont pour beaucoup.
0: On appelle le pacifisme On est pacifique On est pacifique On, On ne casse rien On ne casse rien
1: Plus qu'un côté technique, c'est un côté un peu euh, métaphorique, enfin théorique, de de donner la voix entre guillemets des sans voix, de rapporter ça dans, dans, dans mon travail. Et c'était très important de ne pas juste moi décrire ce qui se passait en tant que journaliste avec la légitimité qu'on confère aux journalistes, mais de donner vraiment la parole au sens de tendre mon micro, parce que c'est vraiment ce que, ce que j'ai fait euh, à ces personnes-là pour qu'elles expliquent les raisons de leur mobilisation et qu'on puisse enfin les entendre avec toute l'imperfection que ça a c'était particulièrement frappant, cette question de la parole sur les plateaux de télé. C'était fou. Moi, je me souviens, à France Enquête même, j'en avais été témoin, où euh, en fait, on invitait des gens sur des plateaux télé feutrés dans l'ambiance parisienne, journalistico-parisienne, partout, là, dans tous les plateaux, il y en avait. Et on invitait des gens qui ne sont jamais, même pour certains, n'étaient quasiment jamais allés à Paris, ou, ou qui euh, n'avaient absolument pas l'habitude de des médias et même de la maîtrise de leur parole, en fait, parce que c'est un métier, c'est quelque chose qui s'apprend et c'est quelque chose qu'on expérimente beaucoup à Paris je dis à Paris parce qu'aujourd'hui, les médias sont à Paris et que la plupart de la production journalistique se fait à Paris, malheureusement. Mais c'est comme ça. Et donc, du coup, là, on se retrouve avec des gens. Il y a eu des scènes hallucinantes. Je veux dire, si vous regardez les archives des Gilets jaunes sur les plateaux de télé, c'était incroyable. Qui, il y en a qui se sont mis à insulter ou à s'énerver parce qu'ils étaient dans, la, dans quelque chose de très vrai aussi, quelque chose de très spontané, de pas du tout maîtriser. Et, et c'est la seule fois, moi, euh, récemment, là, où j'ai vraiment vu des gens sur un plateau télé euh, qui tranchaient radicalement avec le décor. Et enfin, je trouve que c'était vraiment ouais, un élément intéressant du, du mouvement qui, malheureusement, s'est perdu. Aujourd'hui, si vous regardez la télé, il euh, n'y a plus de Gilets jaunes à la télé, c'est terminé. Hein. Les Gilets jaunes se partageaient tout par Facebook, donc à chaque fois l'idée c'était de faire des petites capsules justement pour se démarquer de ce flux d'images euh, de euh, 4-5 minutes maximum où on essayait d'attirer l'attention euh, du spectateur vraiment dans les 10 premières secondes avec une phrase un peu marquante, avec un titre aussi beaucoup passé dans la titraille, dans la petite miniature qu'on met euh, sur internet adapté complètement au format des réseaux sociaux, ne serait-ce que dans la façon de filmer les petites vidéos captures là dont je vous parle, elles étaient filmées au format portable, euh, format une espèce de format un peu carré rectangulaire euh, qui passe beaucoup à l'époque, euh, qui passait très bien sur Facebook et Facebook, bah c'était le réseau euh, où il fallait être à ce moment-là, où il y avait finalement peu de production journalistique. Moi à ce moment-là je m'adressais vraiment aux utilisateurs de Facebook et pas euh, à mes confrères. Et Ce qui est très intéressant avec la question des violences policières, c'est que c'est une fois que ça a émergé sur les réseaux sociaux, c'est une fois que les images été tellement partout qu'on ne pouvait plus ne pas en parler, et notamment avec le travail de David Dufresne. Mais c'est parce qu'il y a eu ces prises d'images que les grands médias s'en sont emparés, mais pas avant.
0: Vous venez d'écouter le troisième épisode d'une série produite par Narasson. Elle accompagne la sortie du film Un Peuple, réalisé par Emmanuel Gras, qui sortira le 23 février 2022 par le distributeur de films KMBO. Entretien et réalisation par Clément Coucoureux, Fan Montet et Nolwen Thivaud. Merci à Inès Ndawi, Jeanne Terral, Vladimir Koch et Grégoire Marchal de KMBO, à Mélanie Simon-Franza de La Grande Distribution et à Cattel Guello de Blast pour leur aide. Sans oublier Salomé Sake qui a contribué à ce podcast. Dans le prochain et dernier épisode de cette série, vous pourrez entendre à nouveau la voix d'Emmanuel Gras, le réalisateur du film, qui évoquera les différentes étapes de la fabrication de son film.
1: À l'image, j'ai essayé de capter des moments d'intériorité. Par exemple, je sais pas moi, il y a trois personnes qui discutent et qu il y en a un autre qui est en train de penser un peu. Et, euh, et des moments où on peut rester sur un visage simplement. Donc j'étais à la recherche de ça et en même en fait j'en avais quasi pas parce que euh, tout le monde sur le rond-point était euh, en train de parler quasiment en permanence.